0: Pergunta que não quero calar é quando sai o aplicativo na Net Delivery. Quando sai o aplicativo na Net Delivery. Aliás, o que, que esse aplicativo ia fazer? Ele ia, ele ia ser o Nanet entregando coisas? Entregando ou, pizza? Entre, ou entrega de Nanetes? Acho que o Nanete, na Nanete entregando coisa. É porque ninguém ia querer. Incom... Bom, às vezes a pessoa tem um.
1: Já pensou? Você tá lá de madrugada, toca a campainha ou na net?
0: Nossa, cara Essa é a história da minha vida
1: Olá, senhoras e
0: senhores Começa agora mais um podcast Olá, Marco eu Hoje nós temos um convidado especial Gustavo Torrente da Quadro Gustavo, um prazer recebê-lo aqui no podcast
1: Fala, galera Prazer é meu, tá aqui Will, obrigado pelo convite, vai ser muito bacana falar hoje sobre aplicativos, esse mercado de desenvolvimento mobile. Oh, cara, olha o cara, ele é aqui isso aí.
0: Já, já toma o meu lugar aqui como host e já vai apresentando tudo o que vai ser dito hoje no podcast. Olha só. Não, continua, puxa o barco aí, puxa o barco.
1: <risos> Vamos lá então, hoje pessoal. Com o não, eu co... tava, tava brincando. Não tava brincando, precisando... <risos> não, não, precisando... vou improvisar o cara, assim, aqui.
0: O cara é bom, o cara é bom. Hoje então, como já rolou um spoiler do Gustavo, aliás, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre quis fazer essa piadinha, mas eu sempre esqueci. Já te chamaram, já até Gu sei, já já. Te chamaram de Gustavo Torrent? Já,
1: né? essa área de tecnologia ainda é muito
0: comum, né? É, que toda reunião que a gente fazia lá na quadro, eu falava, putz, eu vou chamar ele de torrent, mas não, não tinha o ar da graça no meio da reunião, aí eu saí e depois ficava pensando voltando pra casa, pô, não chama ele de torrent hoje.
1: Pô, não, essa, essa piada já é até é antiga, antiga, já, né?
0: Pô, achei que eu ia inventar ela hoje mas. <risos> não, não tive muito sucesso. Mas enfim, o homem do P2P.
1: O Gustavo tá aqui
0: hoje porque o papo é sobre desenvolvimento de aplicativos. Nós Vamos conversar sobre aplicativos Tanto para iOS, quanto para Android Como para outras plataformas né? ah, Simbian era legal Mas não tinha aplicativo Windows Phone Indo... Nossa, esse está precisando Vamos falar também sobre o mercado de aplicativos Como as pessoas conseguem ganhar dinheiro com aplicativos Como é esse negócio de criar um aplicativo Como é ser um desenvolvedor Então se você tem interesse né, Sempre quis se fazer o seu aplicativo Porque a gente sempre fala a mesma coisa Meu que vontade bacana eu tenho, que ideia legal, mas como transformar ela num aplicativo? Então se você é essa pessoa, prepare-se, pois nos próximos minutos a sua vida pode mudar. Nada sponsor. Esse, esse não é sponsor, esse podcast é realmente porque ele era interessante. A quadro anuncia com a gente no Loop Infinito, mas esse não é um podcast patrocinado. É que realmente é uma coisa que você pode mudar a vida, né? Você já mudou a vida de muita pessoa?
1: Já mudei, a quadro já mudou aí a vida de centenas de pessoas. <risos> não, 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 não ficou nada. Não começa. <risos> Vamos começar esse
0: papo, então, conversando sobre a história dos aplicativos, né, Gustavo? Eu não lembro quando os aplicativos começaram a fazer parte da nossa vida, mas hoje tudo é aplicativo. De repente você não abria mais um site, você abria um aplicativo.
1: Ah, sim. É, o iPhone ele começou a ser comercializado 2007 para 2008. Um ano depois surgiu a App Store, trazendo aí os primeiros aplicativos... E, e vieram em seguida as concorrentes Samsung, Motorola, na época. Antes disso, você
0: meio que já tinha aplicativos, né? Mas não era uma coisa que... Era pegava como um padrão, como algo a... eu lembro que no n 95 instalava os aplicativos e ele era um pouquinho antes do iPhone. Né?
1: Você tinha aplicativos, mas eram aquelas aplicações estáticas, né? É, é. Hoje você tem aí aplicações dinâmicas que já conversam com outros sistemas. É, isso andou muito em paralelo com a internet. Então, quando Sim. você teve aí uma rede 3G, saiu daquela rede que era o app, você começou a ter uma evolução também junto com os aplicativos. É verdade,
0: né? Às vezes parar para pra pensar, se a gente não tivesse uma conexão 3G, quando você estava tá com seu celular sem 3G, o que, que realmente funciona ali de aplicativo?
1: O jogo da cobrinha?
0: <risos> é, os joguinhos né? offline, sim, aplicativos sim. de anotação, e acabou, o restante tudo é conectado em alguma coisa. Você
1: né? depende muito, né? E é engraçado porque se você para para pensar, 10 anos atrás, você imaginava que você podia pedir... Comida pelo celular, você podia pedir uma carona pelo celular, você podia arrumar uma namorada hoje pelo celular, <risos> né?
0: Que às vezes não dá muito certo, né? Se arruma dor de cabeça, mas
1: vai tentando que. que... Arruma briga também, é, né? Você vê aí é. muito é. casamento up, né? terminando. Meu Deus! Namoro por causa do aplicativo. É f***. É. É, é f...
0: Mas é, tipo, antigamente era um programinha, né, o negócio. Hoje o negócio virou aplicativo. Mas quando que foi o boom disso? Acho que foi com, com a App Store e, no, na época, Android Market, né, ainda. E aí as coisas começaram a pegar, né?
1: Olha, a, a curva de, de inovação, o boom, assim, acredito que foi em 2011, 2012. 2013 foi o ano que, aqui no Brasil, o número de celulares ultrapassou o número de pessoas. Você tinha mais aparelhos do que pessoas, ou seja, mais de 200 milhões de celulares. e é muita, muita coisa, né? Em 2014... Desculpa, é, chutei cara, seu cara pé. O cara chutou meu pé. tem seu pai, pé aí, foi ele mal.
0: vem aqui, ele quer seu rosto, ele quer chutar... Espaçoso, o Espaçoso, né? Não, beleza,
1: beleza. <risos> foi mal, foi mal. É, 2014, a gente teve aí o acesso da internet via smartphone, ou seja, as pessoas estavam acessando mais a internet fora de casa do que via o PC e via o notebook. Então a gente ultrapassou isso em 2014.
0: E 2014 foi quando o 4G começou a pegar para valer aqui também. Para valer. Né? E... Eu lembro que a gente começou os testes é, no, em 2013, né? Para valer, assim, começou a ir pra massa em 2013. Finalzinho de 2013 eu já tinha um celular com 4G e já comecei a, a usar também em 2014. Isso deu uma reforçada e hoje todo celular tem 4G, né?
1: Um ano depois 2015, a gente teve aí no mercado mobile, o cenário, uma contribuição de 185 bilhões de reais. A gente tá falando aí de mais de 250 mil empregos no setor.
0: Cara, é muito. É um, mercado, é um mercado grande. A gente não para pra pensar nisso quando a gente baixa um Netflix, quando a gente baixa um WhatsApp. Mas movimenta muita grana isso, né?
1: É muito dinheiro. Você vê aí o WhatsApp sendo comprado por 17 bilhões. 17
0: bilhões, eu de Dólares. Eu comprei ele por um, um dólar, eu paguei, né? <risos> <risos> Nunca fica velho essa piada.
1: <risos> e entre outros, né? Hoje, AirBnB, Uber, startups aí avaliadas em mais de 30 bilhões de dólares... Em o Snapchat está tentando ser bem avaliado também, né? Então, não sei qual é desse cara que ainda ele não quis vender <risos> o aplicativo, né? Para o Zuckerberg, pois é. Eu teria vendido, não né? não, não quis Poxa. e
0: despertou o que a gente está vendo hoje. Essa semana liberaram stories no WhatsApp, no WhatsApp, stories, exato, igual o Snapchat que copiar, copiar, o Instagram. Foi, foi copiar pelo Instagram, agora tá no WhatsApp também. É, hashtag o quê? Hashtag para Zuckerberg, pelo amor de Deus. O cara não conseguiu comprar o Snapchat, agora tudo tem Snapchat dentro. Véio. Pelo amor de Deus, eu fico, é... fico perplexo com isso.
1: E agora, grande tendência, né? A gente indo nessa linha do tempo, 2013, 14, 15... 16, 17, a bola da vez são os wearable devices. é... No ano passado não
0: pegou tanto, né? Ia pegar,
1: mas... Eles, eles querem... Hoje, acho que é o grande desafio para o Arable Device é fazer isso se tornar útil e indispensável, assim como o smartphone é para nós.
0: E... A Apple mesmo tem uma dificuldade de fazer isso com o Watch, né? Porque quando você gosta dele, você não fica sem, porque você tem notificações ali toda hora, um sisteminha redondinho que se integra bem com o smartphone. A Google tá tentando mais uma vez agora com o Android Wear 2.0, que saiu esse mês aí, né? E... Mas você acha que tem um mercado legal de aplicativos para esses? Os
1: aplicativos vão, vão juntos, né? Então eles... É,
0: no fim do dia aquela história que a gente sempre fala, né? O, wearable, o Apple Watch, quando saiu, a gente falava, olha, vai depender agora de desenvolvedores fazerem coisas bacanas que dê para aproveitar ao máximo.
1: Sim, sim. Depende muito dos desenvolvedores. É, só a gente voltando um pouquinho e pegando esse exemplo da dependência dos desenvolvedores, o Windows Phone, um, um dos motivos de não ter pego foi exatamente essa dependência do desenvolvedor. A, a Microsoft, ela não incentivava tanto o desenvolvimento Os desenvolvedores Quanto o Apple, quanto o Google né, Com o Android é, Então o que que acontecia? Quando acontecia o...
0: Steve Ballmer esse que que eu... <risos> bomber, né? Não, não tinha o um olhar para essa carruagem, Depois do, do. Depois que entrou na dela, eles começaram a, a lançar aquela plataforma lá que porta um aplicativo de iOS e Android, né? Tipo essa atenção que devia
1: ter no começo. Pois é, pois é. E quando o usuário comum, né, a grande massa ia numa loja uh, comprar. Ia na Casas Bahia, pode falar a marca?
0: Pode, que não, não tem rabo preso aqui, não. <risos>
1: <risos> Quando a grande marcia lá comprar seu smartphone, na, na época que tava bombando, 2011, 2012, Casas Bahia, Fast Shop, tinha lá o aparelho do Windows Phone design super bonito, um hardware bacana, mas o vendedor falava, ó, tem esse aqui, tem o Android, que é o mesmo preço, a diferença é que o Android tem muito mais aplicativos. É. Isso influenciava muito, Eu acredito que um dos fracassos do Windows Phone se, se deu por conta disso. Tem digamos. uma época que não tinha Instagram. Não Windows tinha Instagram, então, não tinha Instagram. E
0: então, aí você, o, o cara falava, olha, você vai comprar um videogame que tem seis jogos, é a época do Nintendo 64 é e Playstation aqui no Brasil. É porque... Não não tinha. A galera, claro, ia pela pirataria, comprava o CD na banquinha, 10 reais o CD do Playstation. A fita já era e mais o, difícil. E o Nintendo 64, a fita não tinha. Tinha pirata, mas, mas você precisava de, de um achar. adaptador, colocava outra, era complicado. E aí o cara vai comprar o que? Vai comprar o que você compra por R$10 ali na barraquinha? Você tem um conteúdo maior de, de jogos, né? Que seriam os aplicativos nessa analogia que a gente tá fazendo. Ou você vai com outro que tem também, mas tem menos, né? Claro
1: outra que... analogia dessa é o DVD e o Blu-ray, né?
0: É, não pegou tanto. Não pegou tanto, Blu-ray, Blu-ray blu 3D, então. Nossa. Nossa. Então, beleza. Já falamos um pouquinho sobre os aplicativos, né? Onde surgiu, para onde estamos caminhando, mas como é que tá esse mercado? Que eu sei que os números quando a gente pega um aplicativo isolado, é tipo aquela coisa louca do Flappy Bird, que fez uma grana violenta, por mais básico e, e tosquinho que fosse o jogo, isso mostra pra gente que o mercado é, 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 é cara, tem um mercado muito bom pra quando você tem uma ideia, é, dá pra gerar uma grana violenta, não é?
1: Hoje você tem um mercado muito aquecido, onde você, além do lado empreendedor, onde você pode transformar a sua ideia num aplicativo, você pode estar tá prestando serviço pra uma empresa, pra uma agência, se você tem aquele perfil mais conservador, tem aí um mercado tem vagas sobrando, tem mais vagas do que profissionais, essa é a grande realidade hoje. Hoje, um profissional tá ganhando aí de 60, a 90 reais por hora, um desenvolvedor Eu de Eu um deixo aplicativo. de ganhar
0: dinheiro com isso por pura preguiça. Pois é. é como o Rafael Rigues dizia para a gente lá na PC Word, a gente só não é rico porque a gente não quer, porque ideia não falta. Mas, cara, dá uns exemplos aí de aplicativos de números Só pra galera, eu sei que tá mais nesse mercado do que eu
1: Vamos lá, vamos pegar um grande case de sucesso A galera com certeza deve conhecer o Clash of Clans
0: Clash of Clans, o Carlinhos faz técnica pra gente Ele... É viciado ele é, é, é viciado, ele gasta um dinheirinho nisso aí
1: Ó, oh, o Clash of Clans, vamos trazer números aqui Pra gente imaginar quão grande é essa brincadeira Os caras, eles investem 80 mil dólares todo dia no Facebook 80 mil dólares,
0: então, todo dia. Mas o que? De ads isso? De propaganda? De
1: Facebook ads.
0: De Facebook ads. Exatamente. Pra, tipo, pro, por isso que aparece na minha timeline toda hora aquilo. Na sua,
1: na minha.
0: <risos> tá explicado, 80 mil dólares só de propaganda no Facebook.
1: Aí fala, pô, Gustavo, mas os caras investem 80 mil dólares por, por dia no Facebook, quanto é que eles ganham... Uh, por semana, por mês, eles têm um faturamento pessoal de 657 mil dólares todos os dias.
0: Todos os dias.
1: Imagina só você dormindo, não, tá caindo meu, dinheiro lá na sua calculadora conta.
0: calculadora aqui,
1: 657 mil dólares.
0: 657 mil dólares por dia. Meu, não passa 2 mês... milhões, faz a conta aí. Meu, eu preciso a conta toda torta aqui. Peraí. <risos> <risos> peraí que deu 19 a conta, não, não tá certo. Não. 650
1: 7 mil dólares por dia
0: vezes 30 é, dá quase 20 milhões por mês
1: 2 milhões de reais todo dia
0: 2 milhões de reais por dia pois é, eu nunca dei nada pra esse jogo
1: e eles mas é, é, é
0: foda, né cara eu, eu, eu não compreendo isso mas é aquela coisinha que vicia né é tipo o que a gente vê nos outros jogos aí, como por exemplo o jogo da Blizzard, o Heroes of the Storm Que o jogo é grátis, mas para você precisar comprar os heróis E aí sabe onde eles fazem grana? Nas skins dos heróis ah, você vai comprar um cavalo diferente, uma montaria diferente, uma aparência, tudo aparência. Nada muda o jogo em si. Não é uma coisa que League of Legends e, e outros jogos aí.
1: Existem várias formas de se ganhar dinheiro com o aplicativo, a gente vai falar hoje essas maneiras e essa forma hoje, sem dúvidas, é a forma mais lucrativa para você ganhar dinheiro com o aplicativo, que é o In-App Purchase, que é o que você falou. São compras dentro do aplicativo, tá? Mas assim, vai muito além do aplicativo em si. Hoje nós temos uma técnica chamada gamificação ou gamification, que é presente em muitos desses aplicativos de sucesso, que é uma parada que vai muito mais além da parte de tecnologia e já entra em psicologia, aquela coisa... Poxa, acabou sua vida, você vai ter que esperar 8 horas agora para ter uma nova vida, <risos> para abrir o seu baú.
0: E... Eu tenho um joguinho chamado Pac-Man 256, <risos> o mesmo do, do pessoal do tem, Cross Que Tem Road, essa pegada. Que Tem essa pegada, se você quer usar o especial, espera 6 horas para você usar. Quanto vale o seu tempo? Pague agora, é. né? quanto vale o seu tempo?
1: Então, eles ganham dinheiro com isso aí. Então, já adiantando, essa é a forma... De ganhar dinheiro com o um aplicativo mais rentável.
0: Mais rentável. Você
1: pega aí o top 10, a maioria usa INEP purchases. Mas quantas
0: formas do, de monetização de um aplicativo existe hoje para um desenvolvedor? É, você tem essa compra interna né, dentro do aplicativo, você tem um modelo de assinatura, como Play Kids, por exemplo, que faz isso. Né? Você Spotify, assina ter Netflix, o premium, Play é, Kids. Spotify. É, Spotify, acabei de criar um novo aplicativo. Aqui.
1: Boa! <risos> você
0: pode comprar o aplicativo, você pode fazer um meio Vamos termo, lá. que nem a Nintendo fez com o Super Mario Run, que você compra... Eu não entendi. que lá não é freemium, porque não fica adicionando conteúdo. Você faz uma compra de uma vez pra desbloquear tudo, né?
1: Sim. O, hoje uh, temos diversas formas de se ganhar dinheiro com o aplicativo. No, no começo da App Store, a forma... O pessoal mais utilizava, era sim a venda do aplicativo. Então, a gente tem lá um caso, o primeiro caso de sucesso da App Store, que foi o Plants vs Zumbis. Lembra desse joguinho? Sim. Eles tinham qualquer estratégia, eles tinham a versão demo, para você jogar algumas fases, se viciar no jogo, ter oportunidade ali de falar pô, gostei, e tinha a versão paga. Na versão paga, o Plants vs Zumbi, na época, custava 2.99, aproximadamente eu lembro, eu aí, lembro, 3 dólares, disso, né? Lembro. E eles tiveram aí 300 mil downloads, geraram aí uma receita de 897 mil dólares em apenas nove dias.
0: Você vê hoje o outro faz 650 mil no dólares dia. num dia, no um dia. outro modelo.
1: Um outro modelo. Então, 2008 até 2011, a galera trabalhou muito com isso de você vender de fato o seu aplicativo e como estratégia colocava Uh, a, de, a demonstração, eu brinco e falo que é a estratégia traficante, né? Você, <risos> você <risos> dá ali uma amostra grátis e o cara vicia, ele vai lá e compra. E toda essa grana aí que a gente tá falando, 70% fica com o desenvolvedor, 30% fica com as lojas. Tá? Mas
0: isso, isso é padrão de mercado ou é uma coisa que a Apple faz e...
1: Hum, é um padrão de mercado, ah. a Apple começou com isso. Uh, existem algumas exceções hoje, principalmente para a categoria serviços, que eles querem reduzir isso, essa porcentagem. Tá.
0: É. E deve ter um outro caso especial que o cara consegue uma porcentagem maior, né? com outro desenvolvedor, de repente.
1: Hum, não sei, não sei te falar.
0: Mas enfim, tem essas formas aí de monetizar o aplicativo. Eu tô com uma ideia, já te apresentei esta ideia, o negócio é, é, é confidencial. Promissor, Nossa, é, é, hein? A ideia, eu tô com uma ideia bacana aí de um aplicativo aqui, envolve o nosso ramo de trabalho, é só isso que eu vou dizer pra vocês. Mas é uma ideia que eu tenho desde 2014. É... Meu, desde 2013, quando a gente começou o loop infinito, quando a gente começou tudo Eu sempre tive essa visão Mas eu nunca fui lá e criei um aplicativo Você sabe que o último aplicativo que eu fiz É... eu vou desenterrar agora, que você vai dar risada Eu fiz um aplicativo que te dava a sequência de Fibonacci em ser... Na, no meu ensino médio técnico.
1: Não, legal! Lá na, é. na Quadro a gente <risos> trabalha com vários aplicativos de exemplo para poder ensinar os recursos e a gente traz assim, sequência de Fibonacci, é, sequência exercícios Fibonacci, de incenso, lógica.
0: Fazer uma, umas linhas de comando ali, ele vai te dando a sequência. É, brinquei muito com o Pascal. O único programa que eu fiz, agora falando sério, que eu fiz mesmo no meu ensino médio técnico, eu fiz um programa que gerenciava Lan House. Na, no final, então tinha todo o sistema de controle das máquinas que você travava a máquina tinha um servidorzinho, sabe, então você conseguia travar as máquinas, contar o tempo que o cara tá usando e tal, foi bem legal na verdade foi só uma desculpa pra gente montar uma lan house na disposição e ficar, <risos> no dia da exposição, ficar jogando lá, só foi a desculpa, a gente foi lá e fez a... mas ficou legal o programa, ficou bacana, foi em Delphi que a gente desenhava os botõezinhos, legal pra caramba, Delphi.
1: Bacana, linguagem estruturada. É. E só pra gente encerrar aí essa parte de como ganhar dinheiro com o um aplicativo, existem outras formas? Sim, publicidade é uma delas. Então, o FlapBird, que foi um dos cases aí de grande sucesso, com monetização em formas de anúncio de publicidade era o Flapbird, que ele tinha o jogo, ele não era uma versão demo, você não tinha que comprar, você não comprava nada lá, mas lá embaixo de uma forma discreta e sutil tinha uma propaganda. E como é que ganha dinheiro com anúncio? Muito parecido como se ganha hoje dinheiro com web, né? Os ads então, a cada número ali de impressões, de um determinado banner, de um clique, você tem o que eu falo de microtransações. Tá? E isso, no grande volume, em grande quantidade, acaba rendendo uma boa grana. Dados de mercado. Flappy Bird, no seu auge, 50 mil dólares por dia com anúncios.
0: Com aqueles anúncios que apareciam, toda vez que você morria, toda vez que acontecia alguma coisa... Eu lembro disso, era cheio de anúncios A gente até comentou isso Acabou a bateria do seu Mike? Acabou A gente tá conversando aqui De repente uma máquina tá. dele Não, desliga tranquilo. aqui falo, Ah, beleza O Bird, eu lembro que foi quando a gente comentou E falou, meu, 50 mil dólares por dia A gente falando que o jogo era tosco Mal sabe o cidadão fez uma grana com isso daí mas enfim, a gente já falou da monetização Claramente dá para ganhar muito dinheiro Mas é claro, só dá para ganhar dinheiro Se você souber criar o seu aplicativo uh, Muitas vezes você consegue Criar o seu próprio conceito Muitas vezes você tem que recorrer a um profissional A né? um desenvolvedor Já conceituado aí Que tem um conhecimento Mas vamos lá Agora eu vou me colocar no lugar do, espect do, do espectador Isso, podcast em vídeo agora Vou me colocar no Vou me colocar no lugar do ouvinte aqui. Eu não não manjo tem as ideias. Qual seria o caminho? E sem sponsor, sem falar que tem que ir pra quadro, deixa isso pro final do podcast Qual que é o caminho, tipo, pra quem não tem uma base Eu ainda tive uma base, mas eu não tenho uma base O que, que eu preciso pra fazer o meu aplicativo pra iPhone e pra Android? Vamos limitar essas duas plataformas O
1: pontapé inicial, e hoje pra você começar a desenvolver qualquer tipo de aplicativo Qualquer tipo de sistema, software É teu conhecimento em lógica de programação o que é a lógica de programação? É você aprender a programar. Uma... O oh, Ô, Ralf, para de fazer barulho aí, ó. Tô gravando um podcast aqui. Nosso estúdio tá
0: sem porta ainda, desculpa, pessoal. Então, o Ralf fica tá fazendo barulho aqui fora.
1: Por favor, continue. <risos> Como eu tava falando, a parte de lógica de programação, nada mais é do que você aprender a programar. É saber o que é uma variável, o que é uma estrutura de repetição, fluxos de programação. Tá? E a partir disso, desse pontapé inicial Você vai ter a base, a bagagem Para programar, seja para iOS ou seja para Android essa, essa parte da
0: lógica Ela é prática ou ela é teórica? É mais teoria ou é mais prática? Eu diria
1: que é meio a meio, meio, a, gente, a, meio? É, a gente tem que ter a teoria tá? Porém a gente tem que Colocar isso em prática Porque hoje existem várias formas De solucionar o mesmo problema Vários caminhos E isso faz parte da lógica você tendo uma boa lógica, você vai ter aí um código com menos linhas, você vai ter uma aplicação é, mais eu rápida. Eu
0: vejo como o cara que sabe a lógica, ele de repente pode até dar palpite em outro aplicativo que alguém já desenvolveu, né? Porque ele conhece já o esquema. É, você passa a entender o que, que um aplicativo pode fazer ou não pode fazer, as funções como elas trabalham e de repente você pode otimizar alguma coisa só sabendo isso, né?
1: É, o uh, que eu costumo falar. Às vezes você fez um, um aplicativo para iOS então você utilizou a linguagem de programação que o iOS usa. Você fez toda a parte lógica, usou a sintaxe da linguagem. Mas na hora que você vai fazer isso para Android, por mais que seja uma outra linguagem, uma outra maneira da gente programar, um outro programa, a lógica é a mesma. Então você fez o, um aplicativo para uma plataforma e vai replicar para outra, a lógica continua sendo igual.
0: pessoal ainda faz fluxogramas? Sim! Então, fizeram a gente entregar fluxograma de aquela função Olha daquele só. programa de Lan House. Acho que foram 54 fluxogramas que a gente teve que
1: entregar. É. é uma loucura. Hoje, se você pega aí algumas metodologias de projeto de trabalho, você vê aí o fluxograma como uma forma do. Facilitar o trabalho do programador
0: Pra quem tá ouvindo e não entendeu, o fluxograma É basicamente o powerpoint com as Bolinhas indicando o que cada coisa faz Aí volta, checa de novo a informação Essas coisas
1: Isso tudo faz parte da lógica de programação
0: Isso, esta fera meu Aquele famoso curso grátis que você ganha Se você se inscrever na quadro no curso Vindo pelo loop infinito Mas a gente fala daqui a pouco disso daí Então beleza, tá, vai, 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 vai precisar Saber um pouquinho da lógica de programação Ok, eu tenho um conhecimento já básico Mas precisaria me firmar mais nisso Mas aí você tem a pessoa que Já está disposta a fazer Mas ela quer saber o próximo passo Ok, eu vou entender ali como funciona a estrutura Da programação, de fazer um aplicativo E depois, que linguagem que faz Que, que linguagem que o iOS faz que linguagem que o iOS usa, que linguagem que o Android usa, eu faço isso no meu computador em casa, eu uso um programa para isso, é tudo num terminal, linha de comando, digitando, como é que é, essa, é a criação de um aplicativo?
1: Boa, vamos lá. Depois que você tem aí o conhecimento de lógica de programação, você vai estar tá decidindo qual plataforma vai seguir. Se você escolher... O iOS, hoje nós temos a linguagem Swift, uma linguagem que tem pouco mais de dois anos e meio de mercado. A Apple lançou ela em 2014, em junho de 2014, na WWDC, que é um evento de desenvolvimento para programadores Apple. E hoje você tem que saber o que. A sintaxe da linguagem. Como, você vai, como, como se você estivesse aprendendo um novo idioma. Então você vai ter que aprender o vocabulário para conversar em Swift, né? entre aspas. Então, você vai aprender... Em Taylor? A... Entendeu?
0: Taylor Swift. Taylor né? Swift. <risos> <risos> ok, não desconsidera. Bem-vindo ao podcast.
1: <risos>
0: <risos> Cara, que... Esqueceu o que ele estava falando. De tão ruim que foi a piada. Desculpe.
1: Não, vamos lá. Android utiliza a programação Java, tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento nativo de aplicativos, a gente está falando de Java para Android, Swift para o iOS, Tá? É, são linguagens modernas, linguagens orientadas a objetos, que é um conhecimento que você também adquire no nosso curso de Lógica de Programação, para poder dar continuidade. Você perguntou, preciso de um programa especial? Sim, no caso do iOS, nós precisamos de um programa que a gente chama de IDE, que é o Xcode, esse é um software gratuito, porém você vai ter que ter um sistema operacional MacOS, tá? Ah, quero fazer aplicativo para Android, você vai trabalhar com a linguagem Java, hoje um, programa, um dos programas mais utilizados para criar aplicativos para Android é o Android Studio e esse sim você encontra multiplataforma, tanto para Windows quanto para MacOS você vai ter o Android Studio
0: que responde a pergunta de muitas pessoas que vira e mexe, uh, tem essa dúvida de, ah, eu preciso de um Mac, eu preciso de um PC, então já sabe, né? Android os dois valem, uh, iOS só vale no Mac, né?
1: Exatamente.
0: Tá, e aí sabendo como e aí sabendo como é esse, esse processo aí de desenvolvimento, esse processo da criação do, do aplicativo, né uh, tem vários, vamos supor o cara quer se tornar um desenvolvedor de, de aplicativos. Existem várias formas dele trabalhar, não é? Você, você tinha comentado comigo que existe um desenvolvedor que ele faz mais um freela, né quando ele pega alguma coisa para fazer, ou ele pode entrar num projeto maior. Como é que funciona Sim, essa parte do mercado profissional? É, é
1: um mercado que tá muito aquecido, como a gente já falou aqui, Will. Então você pode trabalhar sim de casa No estilo home office tá? é, Hoje muitas agências Empresas terceirizam esses projetos A Quadro, ela faz esse, esse intercâmbio Dos alunos com o mercado de trabalho é, Você pode sim Trabalhar numa grande empresa, uma grande startup, por que não, né? Como eu falei, sobram vagas é, nessas empresas, faltam bons programadores e você também pode ter aquela pegada mais empreendedora e quem sabe aí transformar a sua ideia em um grande aplicativo de sucesso. Então é um leque de oportunidades muito grande quando a gente fala ...de desenvolvimento de aplicativos móvel.
0: E eu tenho uma pergunta para você, Gustavo. Vamos lá. Precisa de
1: paciência também, né? Precisa. Não vou <risos> falar que isso tudo é fácil. É uma
0: vocação que requer a paciência. Quantas vezes você já travou por causa de uma vírgula?
1: Ah, muitas vezes, eu, né? Eu
0: tinha esse probleminha, por isso que eu não segui essa. Às vezes
1: você bate cabeça ali no teclado... ...o seu código não tá funcionando... ...não tá compilando da forma que você quer... ...e você vai ver, é uma vírgula, é um ponto... Então, tem que ter paciência. Não vou mentir, não vou falar que é fácil. Existe, sim, dedicação por parte do aluno. Então, se você, você vai pegar para estudar, você vai começar a, a querer entrar nessa área, tem, sim, tem sim que ter paciência, dedicação. Mas é, source.
0: como a gente falou já no começo do podcast, uma área que é bem recompensadora se você fizer um trabalho legal, né? Muito bem, então falamos sobre os aplicativos, sobre o mercado de aplicativos da grana, como é o processo de criação de um aplicativo e o trabalho do desenvolvedor, aquele que desenvolve os aplicativos. Mas o senhor Gustavo Torrentes está aqui também porque ele trabalha na Quadro Treinamentos, que oferece justamente uh, todo, toda uma estrutura. Toda uma, uma experiência para quem quer aprender a criar aplicativos, não é, Gustavo? Agora é a sua vez, Gustavo, vende o seu peixe.
1: Vamos lá, se vira nos 30 mil, Essa. É só aí. <risos>
0: Quando que surgiu a Quadro?
1: Em 2011, a Quadro nasceu, dois fundadores que trabalhavam na área da educação, eles viram uma oportunidade de um mercado que estava nascendo, foram aí as primeiras pessoas que eu conheci que tiveram um iPhone logo em 2007, e além disso, eles eram instrutores apaixonados pelo ensino e eles criaram a quadro com o intuito de ensinar de uma forma profunda, até então a gente tinha no mercado aí, cursos rápidos de 30 a 40 horas, então eles vieram com esse conceito inovador de bootcamp, que são cursos com uma carga horária maior, onde permite que você vivencie o dia a dia de um desenvolvedor em sala de aula uhum. e hoje... 5, 6 anos depois, a Quadro se torna aí o maior centro mobile da América Latina. Já foram mais de 10 mil pessoas treinadas, centenas de empresas aí como Globo, Vale, Bradesco, uh, E enfim.
0: aplicativos de sucesso também, né?
1: Hoje a gente conta com uma galeria aí com mais de 100 aplicativos publicados pelos nossos alunos. Uh, aplicações que foram destaques aí em sites como UOL, Estadão, Info, Exame, G1... É. Eu gosto muito do
0: White Toilet, eu
1: sempre lembro dele. <risos> Você lembra dele, né?
0: Um aplicativo fantástico.
1: O, o White Toilet foi aí um bom, né? O, o Gabriel, que está até no nosso vídeo depoimento, o pessoal do Loop fez para nós, uh, ele chegou a ter uma oportunidade muito grande para trabalhar no Vale do Silício, San José, na Califórnia. E ele era um cara que ele não era da área de programação, veio, fez o curso, abriram muitas portas uh, uh, esse aplicativo dele. Hoje é um cara que está super bem, trabalhando aí no estilo home office, em grandes projetos. E ele fala, o curso mudou a minha vida.
0: Não, muito legal isso. Por isso que eu brinquei em alguns momentos. E realmente, você fazer um aplicativo que, se você pegar uma ideia, acreditar e ir até o fim, pode mudar a, a tua vida, se você tiver uma visão bacana. Não é todo aplicativo também que, que vai, vai mudar a vida do caboclo, mas se você tiver uma ideia legal e investir nisso, pode ser a diferença... Ainda mais se você acredita nisso né, E acha que vai dar certo Então eu acho que isso é muito legal E aí a Quadro justamente oferece hoje Esses cursos, né, tanto para iOS Quanto para Android, além de outros cursos Também né, que surgem por lá
1: Sim, a Quadro nasceu com iOS Em 2011, hoje a gente tem uma grade Repleta de cursos que se complementam, tá? Então, qual que é o grande diferencial da Quadro? Não é aquela escola que ensina tudo, né? Que tem curso de redes, curso de office. Não. A Quadro respira... Curso de office.
0: <risos> hoje, na aula de hoje, vamos aprender a fazer tabelinhas no Excel. Tabulação no Word. Nossa, é difícil, hein?
1: A gente tem aí hoje um, um universo, um ecossistema... Em um torno do mobile, a gente respira aplicativos todos os dias, né? Então, curso de design de interface mobile, curso de desenvolvimento para iOS, curso de desenvolvimento Android e muitas novidades aí em 2017.
0: Olha o oh, oh, spoiler, olha o spoiler. E, ó, ficou um o lembrete aí do, dos próximos cursos que estão por vir, né? É, quem é ouvinte do podcast, marco eu, o Spec do Lupa Infinito, ganha o curso de Lógica de Programação para você poder ter uma base. E é nesse momento que o meu Chrome, ele ficou preto aqui, eu não, não tenho mais as minhas informações aqui e... Aí, voltou. <risos> Para você já ter uma base que, como você ouviu, é necessário para você poder desenvolver os aplicativos para iOS e Android. Mais informações na descrição do podcast, né? É isso aí, Will. E, e no site da Quadro também, né? No quadro. site da Quadro.com.br.
1: Quadro.com.br. Você vai lá, você vai ganhar o curso de lógica de programação fazendo a inscrição em, um da, em uma das nossas formações, seja de iOS, seja de Android. Mas não esqueça de falar que você veio. Do Loopcast.
0: Do loop, do loop Infinito. Do Loop, do loop infinito. infinito. E também tá pra entrar um site novo com uns vídeos que a gente fez lá pra Quadro, então também é muito bacana. A gente, Loop Studio, né, a produtora. E ficou um trabalho bem legal, conta um pouco da história ali da Quadro. É, os depoimentos dos alunos foi bem legal fazer, né, ver que realmente mexeu com a vida deles nesse né, negócio de aplicativo. Ixi! Eu acho que por hoje já falamos bastante sobre aplicativos, né?
1: Excelente, Will. Muito obrigado pelo convite. Espero. Muito eu
0: é que agradeço, meu querido Gustavo P2P.
1: P2P, olha aí. Quer dizer,
0: torre. <risos> <risos> yeah, yeah.
1: Eu que agradeço e eu estar aqui hoje participando do podcast. Espero ter tirado aí muitas dúvidas de vocês. Uh, caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre essa área, sobre esse mercado, para o pessoal que está aqui em São Paulo, fica o meu convite. Passar lá no escritório da Quadro, para a gente tomar um café, bater um papo, vocês conhecerem a escola.
0: Olha aí, portas abertas para você que está interessado. Portas
1: abertas. E para você que não é de São Paulo, está ouvindo aqui o podcast, fica à vontade também para mandar um, um e-mail. A gente procura sempre responder na hora.
0: A gente vai fazer um programa ao vivo, tipo um responde quando voltar, e vamos te convidar para... Abrir pra galera mandar dúvidas Sensacional, vai ser, sensacional. Bem sobre vai ser o muito bom E é isso aí, obrigado a todos Que ouviram o podcast Marco, se você tem alguma sugestão Algum comentário para o podcast Manda um e-mail lá pra Eu, Arroba infinito.net Mais uma vez, Eu, Arroba infinito.net Valeu a todos Valeu mais uma vez Gustavo Valeu galera E até a próxima
1: 15 Acho que não tava 10. gravando, cara. Ah, mentira, tudo?
0: Meu Deus. <risos>